0: Киевский тупик
1: Всем добрый вечер, это Киевский тупик, у микрофона Ольга Батьева и мы пытаемся выйти из этого тупика вместе с президентом Центра системного анализа и прогнозирования, Ростиславом Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И нашим корреспондентом на Украине Владимиром <связь> Синельниковым, который на прямой связи со студией. Владимир, приветствую вас тоже. Добрый вечер. Слушатели также подключаем наши контакты СМС-портал 5533. Вначале пишите слово Вести и наш Вайбер WhatsApp плюс 7 903 170 63 63. Итак, о чем будем говорить сегодня? Поговорим о том, что украинское правительство собирается легализовать следственные изоляторы СБУ. Правозащитники, кстати, называют их тайными тюрьмами. Узнаем почему. Ходят также слухи о том, что Киев потребует от украинцев декларировать родственников в России. Узнаем, слухи это или действительно правда. И украинские силовики усилили танками и бронетехникой позиции у линии соприкосновения в Донбассе. В эти дни там находится наш коллега Дмитрий Куликов. С ним обязательно свяжемся и узнаем, что там происходит. Итак, давайте начнем с украинского правительства, которое внесло в Раду законопроект, который предусматривает легализацию следственных изоляторов СБУ. Правозащитники действительно называют их тайными тюрьмами. Рассказы жителей ДНР, которые побывали там, часто в качестве таких тюрем использовали подвалы домов, наскоро оборудованы изоляторы, которые при необходимости можно было быстро бросить и переехать в другое здание. Многие такие экспресс-тюрьмы появились по приграничным с ДНР городам, чтобы держать там захваченных жителей Донбасса. Самое большое их число появилось в период активных боевых действий, Но позднее их часть их ликвидировали, потому что они просто стали ненужны. Ну и вот давайте послушаем рассказ бывшего узника Харьковской тюрьмы СБУ Николая Вакарука и его интервью каналу Громадский ТВ.
2: Заходят без погонов, без шевронов, без опознавательных каких-либо знаков. Черные формы, черные балаклавы. Без удостоверений, без ордера на обыск. Начинают требовать какой-то обрез с меня. Говорят, где обрез? Говорят, нет у меня никакого обреза, и в жизни не говорю, надевает пакет на голову, скотчем в районе глаз перевязали, чтобы я его не снял. Как бы. Говорят, до утра думай, короче, утром будет с тобой разговор. Ну, говорят, ну смотри, сейчас за каждый неправильный ответ будешь получать по удару в грудь. На каждом неправильном ответе они будут умножаться вдвое. Начинают, где был такого-то числа, там, три месяца назад, где был такого-то, что звонил, кому же говорит. Я не знаю, ну, началось, короче, процесс допроса, мягко говоря. Другие ребята уже с шевронами Донбасс, дне пародины укроп заходили, добавляли сзади, я был пристегнутый левой рукой к трубе отопления на стуле сидел спинка стула спереди чтобы по спине удобнее бить было потому что они знали что нога ломанная, там голова после травмы бить нельзя переспросили еще куда можно бить чтобы ты не сдох тут я услышал как в соседней комнате орет Маргарита Шмакова которую тоже там пытали ну хочешь твоя жена через полчаса так будет орать Говорила, а что можно сделать чтобы такого не было ну, сейчас напишешь, ты все равно ничего не говоришь, напишешь то, что мы тебе скажем.
1: Ну, а теперь на связи Владимир Синельников. Владимир. Да. А, а сколько вообще, есть ли какая-то информация, сколько таких тюрем, где а, находятся, какие разоблачения были?
0: Информация есть, и я хочу сказать, что вот то, что сейчас внес Кабинет Министров в Верховную Раду, законопроект 6521 о легализации уже существующих тюрем СБУ, а я на, на, отмечу, что в этом законопроекте прямым текстом говорится, что речь идет о легализации тех тюрем, которые уже есть. То есть факт нелегальных тюрем признается. Так вот, это фактически закон о легализации концентрационных лагерей. Дело в том, что информация о том, что есть такие концлагеря, такие закрытые тюрьмы появились в российских масс-медиа еще в 2014 году, но традиционно для Украины, естественно, кричали, что это гнусная кремлевская пропаганда, которая поручит невинную и чистую Украину. Однако в марте 2016 года специальная комиссия Организации Объединенных Наций опубликовала доклад, в котором говорила о наличии таких тюрем, а в июне, но ну, этот доклад был полностью проигнорирован, в том числе на Украине, а уже в июне 2016 года э, та же самая делегация Организации Объединенных наций, устроила бурный демарш в Киеве, поскольку ей отказали вправе посетить те места, которые она и хотела, и провела пресс-конференцию, рассказав об этих тюрьмах. Они есть в четырех городах на юго-востоке Украины, которые контролируют сейчас Киев. Это Харьков, это Изюм и еще некоторые другие. Содержатся там сотни людей, причем не только тех людей, которых власть считает своими противниками, а их родственники. То есть, вот как было в предыдущем рассказе, могут взять любого члена семьи и пытать и издеваться над ним для того, чтобы оказаться действия на своего политического противника. Причем Василий Грицак, глава службы безопасности Украины в 2016 году заявлял, что никаких тюрем нет, то есть установлено, что он сознательно лгал. Президент Порошенко не мог не знать об этом по очень простой причине. Дело в том, что юридическим основанием для существования этих тюрем является принятый 5 июня 2014 -го года за 4 дня до вступления президента Порошенко в должность и подписанного уже президента Порошенко закон о поправках в закон о борьбе с терроризмом, согласно которому Служба безопасности Украины получила право арестовать любого человека по подозрению в терроризме, не сообщая ни, суде, ни, ни судебным инстанциям об этом Ни его родственникам, ни адвокатами Отказываемого от правовой помощи Этот закон абсолютно антиконституционен Дело в том, что согласно статье 29 Конституции Украины человек не может быть Задержан, содержаться под стражей Без санкции суда И он в любом случае получает правовую помощь Имеет право на получение правовой помощи То есть служба безопасности Украины Санкции ведома президента Порошенко Нарушает Конституцию Украины Что делает ее автоматически преступной организацией Порошенко То, что Порошенко знает об этих тюрьмах, подтверждает его реакция вот на ту информацию о появлении этого законопроекта. То есть, если факт тюрем признается, сама служба безопасности признает, что у нее есть тайные тюрьмы, кто Порошенко должен был бы уволить Грицака за публичную ложь, это, повторюсь, Грицак, это глава службы безопасности Украины в прошлом году, и для того, чтобы отмежеваться от его деятельности. Президент ничего этого не сделал, следовательно, президент поддерживает противоправные и антиконституционные действия службы безопасности Украины. Владимир, речу... да. да.
1: а вот информация о пытках, которые якобы применяются к заключенным, насколько это действительно, ну, скажем так, достоверные данные?
0: Делегация, специальной комиссии Организации Объединенных Наций допускала Возможность таких пыток, но опять-таки Основываясь на свидетельствах тех людей, которые побывали В этих концлагерях. Но, естественно, туда Никого не пустили. Естественно, что там Происходит, неизвестно. Сколько там Людей содержится, неизвестно Но, вероятно, это сотни и даже Тысячи людей. Причем Вы знаете, я думаю, что информация о пытках Зная украинских националистов Какие они звери, достаточно успешные Вспомнить Одессу, достаточно вспомнить огромные огромные случаи, огромные массивы информации о том, как они избивают своих политических оппонентов. Достаточно вспомнить недавний случай, когда за отказ ответить на бандеровское приветствие таксисту прострелили ноги. Это более чем вероятно. Это преступление. И за это преступление к уголовной ответственности должны быть привлечены те сотрудники службы безопасности Украины которые их совершали, и это основание для начала э, процедуры импичмента президента, потому что президент знал и все это санкционировал, а он является грантом Конституции». Студия.
1: Да, Владимир, вы говорите слово концлагерь, но все-таки, если так вспоминать, концлагеря – это места, где люди в основном содержались по каким-то признакам, в основном националистического характера. Здесь о чем Не речь? обязательно
0: по любым признакам концлагеря. Во-первых, создателями концентрационных лагерей являются такие просвещенные демократы-англичане. Во время Англобургской войны в начале 20 века они не могли подавить сопротивление буров. И тогда прибегли к тактике выживания земли и тактике создания концлагерей То есть они сгоняли мирное население, все мирное население только потому, что, чтобы оно не оказывало поддержку бурским партизанам, и там были абсолютно чудовищные условия содержания. 25% людей, которые были согнаны в эти концлагеря, погибли от истощения, болезней и тому подобного. То есть первый факт геноцида и первый факт концентрационных лагерей и, и это заслуга Великобритании. И памятник создателю концентрационных, ожидаете, лагерей ожидаете, до концентрационных
3: лагерей Это создание концентрационных лагерей во время войны севера и юга в Соединенных Штатах, где совершались военнопленные.
0: вообще да, вы правы, да, кстати, да, действительно, тогда. Но это были военнопленные,
3: прошу прощения. Ну, вот. а в концентрационном лагере можно содержать кого угодно. Население. Можно содержать уголовных преступников, это, можно военнопленных это, и так любой, далее. Любой лагерь для военнопленных можно считать в этом
0: случае концентрационным. В данном случае это было мирное население. А потом в годы уже Первой мировой войны очень интенсивно использовались концентрационные лагеря. Например, эмигрантов из Украинской из Австрийской Галиции в Канаде держали в концентрации. Концентрационных лагерях Просто по факту того, что они потенциальная угроза, очень интенсивно концентрационные лагеря использовала Германия и Австро-Венгрия. И, кстати, у Ярослава Гашика э, в похождениях Браво-Солдата Швейка там описываются вот эти вот реалии концентрационных лагерей Австро-Венгерской империи. А, то есть там любой признак, и это давняя-давняя история, и, и это политические, идеологические, расовые, национальные, какие угодно признаки. Но это концентрационный лагерь.
1: Да, вот да что... Владимир, а, а, хочется просто обсудить много тем. Ростислав, вы как историк, я думаю, что тема как раз насколько то, что сейчас происходит в России, близко именно к концлагерям, я думаю, что вы сейчас прокомментируете.
3: Не помню, что происходит в России близко к концлагерям. не не на Украине, я оговорилась. А, а понятно. Значит, но ну, дело в том, что надо понимать, что концлагерь это совсем не обязательно пыточное. Концлагерь – это место, где концентрируется по какому-то признаку народ. Это могут быть уголовные преступники, политические преступники, может быть мирное население, могут быть военнопленные. Это все концлагеря. Там совсем не обязательно убивают, хотя, как правило, условия содержания там ну, далеки от идеальных. Вот. Если мы говорим о тайных тюрьмах СБУ, то вообще-то они появились не в 2014 году. Потому что, дай бог памяти... Я вот сейчас не скажу точно, в 9 или в году было принято законодательство новое о, ну, может быть, не помню, точнее, еще, по-моему, при Януковиче, о прокуратуре, в соответствии с которым СБУ потеряло право иметь собственные следственные изоляторы и содержать заключенных. Так вот, тем не менее, все это время значит, в Киеве существовал и существует собственный следственный изолятор СБУ. Так что тайная тюрьма как минимум одна у СБУ была все эти годы, мы в 90-м, мы в 11-м, мы в 12-м, и она была такая тайная, что они все знали, но тем не менее, она существовала совершенно незаконно. Значит, сейчас мы действительно имеем дело с расширением этой практики, то есть СБУ стала создавать подобного рода значит, изоляторы в других городах и даже не в городах, а просто где-то там. В аэропортах, где им удобнее, короче. И действительно, в СБУ стали применяться пытки. Но, опять-таки, проблема в данном случае, она делится на две. То есть, во-первых, существование незаконных мест содержания, которые вот сейчас будут узаконены. Но от того, что они будут узаконены, там не исчезнут пытки. Но они станут, Значит, по крайней
1: мере, в рамках украинского права законными. Нет, нет,
3: да, они станут, понимаете, э, если бы вас содержали бы в незаконной тюрьме, но не пытали, я думаю, вам было бы лучше, чем если вас будут содержать в законной тюрьме, но будут пытать. Да? Но если выбор right. только uh -huh. между этим, то да, uh -huh. вот. если только два таких uh -huh. Да, так вот, проблема в том, что пытки в изоляторах СБУ действительно существуют, и не только в изоляторах а СБУ. И об этом свидетельствует как раз тот факт, что вот Комиссия Организации Объединенных Наций не допустили именно в те места заключения, которые она конкретно назвала, uh -huh. и... Комиссия, когда она называла эти места заключения, она сообщила, что она хочет их посетить именно потому, что, по ее сведениям, там применяются пытки. Так вот, именно в эти места заключения СБУ комиссия этого и не допустила, причем сформулировала она это так, что посещение этих мест заключения может нанести ущерб национальной безопасности Украины. Таким образом, она действительно косвенно признала, что пытки там осуществляются, потому что если вам нечего скрывать... да? Да, но ведь же, можно... Комиссия У... же не говорила, что она хочет приехать и проверить, как там кормят заключенных, да? или как там их парикмахеры стригут. Она конкретно заявила, что в этих местах производятся пытки. Ну вот пустите и скажите, вот видите, пыток нет. Да? Может быть, здесь плесень на стенах есть, но пыток нет. Ростислав, но ведь можно
1: все так устроить, что пустить туда эту комиссию и сделать так, что там все идеально, и никого не пытают. очевидно,
3: очевидно, не могли, потому что комиссия прибыла, значит, дала перечень мест которое она собирается посетить ее надо было брать и везти туда то есть убрать за собой не успевали угу. поэтому сказали, нет не мы вам, мы вам предлагаем другие то есть СБУ предложила такие же свои незаконные места содержания посетить, потому что, еще раз повторяю, они не имели права содержать заключенных каким таким законам украинских. Арестовывать, да. Им разрешили в 2014 году. Но содержать они не имели права. Они должны были передавать прокуратуре, они те должны были отправляться в общие изоляторы. Вот. Так вот, они предложили им посетить другие места содержания, которые курировала СБУ, но не те, которые хотела посмотреть комиссия. Вот, таким образом, они признали, что да, действительно, там осуществлялись пытки. Вот. Поэтому проблема двойная. Первый часть проблемы сейчас Украина решила. Она узаконит, то есть позволит СБУ иметь свои изоляторы. Теперь осталось решить вторую часть проблемы. Надо принять закон, который разрешает СБУ пытать. И тогда все будет нормально. Вот смотрите, сегодня парламент Нидерландов
1: одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Повторно одобрил. Украина активно туда хочет, Давайте вспомним, какие тюрьмы в Евросоюзе. Там шикарные условия, тот же Брейвик. Но если вы стремитесь, стремитесь ко всему. Помните, мы вчера говорили о бурных Ну,
3: вы знаете, в Евросоюзе Киева. были скандалы по поводу того, что там есть тайные тюрьмы ЦРУ, в которых тоже пытают людей. Но это американцы все-таки здесь
1: как бы Евросоюз. Это, нет, смотрите,
3: но это на территории Европейского Союза. Происходит. Но это
1: внедрились, заставили американцы. Ну, какая разница? России.
3: Заставили, внедрились за то, что происходит на вашей территории. Вы, как суверенное государство, несете ответственность. Если вы кому-то разрешили, это же не просто американцы приехали скрытно от местных властей создали там свою тюрьму. Это местные власти им разрешили создать тюрьму вне контроля местных властей и пытать там заключенных. Так что у Европейского Союза тоже есть богатая практика, так сказать, использование пыток, использования секретных тюрем. Вот. А что касается соглашения об ассоциации, то здесь вообще нет проблем с одобрением или неодобрением парламентом Нидерландов, потому что, согласно и решению Европейского Союза, Значит, согласно решению Украины, оно действовало еще до того, как оно было ратифицировано. То есть с какого это... момента? То есть с момента подписания фактически оно уже было действующим соглашением, Европейский Союз принял на себя обязательство соблюдать там какие-то части этого соглашения И Украина приняла на себя обязательство соблюдать это соглашение в полном кстати, объеме. Поэтому ратифицировал парламент Нидерландов не ратифицировал, ратифицировал повторно. Кстати, своим голосованием парламент Нидерландов все равно не может отменить решение референдума, так что там тоже возникает правовая коллизия. Но, тем не менее, это соглашение действует. И как раз проблемы Украины, проблемы украинской экономики, они связаны с тем, что это соглашение действует. Если бы, его, если бы его действие прекратилось, может быть, Украине было бы немного и полегче, потому что не приходилось бы выполнять обязательства, которые она приняла на себя в рамках этого соглашения. А дело в том, что соглашение об ассоциации, оно полностью уничтожает всю украинскую экономику, включая даже сельское хозяйство, по сути дела. То есть, оно создает условия практически только для существования крупных латифундий, которые будут производить продукцию, ограниченную продукцию, буквально несколько сельскохозяйственных видов, там кукуруза, зерно пшеницы, рапс и семечка подсолнечника на экспорт. И если его полностью, так сказать, реализовать, довести до конца, то по расчетам опять-таки, украинских специалистов, которые были произведены еще в 2009 году, в сельской местности на Украине, где сейчас проживает около 14 миллионов населения, останется в лучшем случае 4-5 миллионов населения, потому что для остальных просто не будут работать там.
1: А вот эта возня тогда в парламенте Нидерландов, она зачем, к чему хм. она вся? Вот
3: оппозиция сейчас там что-то да, требует. Ну, понимаете, это больше самые местные нидерландские прибомбасы, потому что я вам еще раз говорю, ну вот смотрите, э, соглашение об ассоциации. Э, э, не было ратифицировано, оно действовало. Потом оно было ратифицировано всеми странами ЕС, оно действовало. Потом в Нидерландах провели референдум, значит, и э, население Нидерландов высказало пожелание, чтобы в это соглашение были внесены определенного рода поправки, да? Потом Европейский Союз там что-то там поправлял, сейчас опять Нидерланд... парламент Нидерландов проголосовал еще раз за ратификацию соглашения. Но соглашение, все этот, весь этот период действовало, независимо от того, кто как, где голосовал и чего там, там я хотел, еще раз спрошу, какая вам разница, как голосуют в Нидерландах, если все равно это соглашение действует, то самое главное, оно наносит вашей стране ущерб.
1: Вот по поводу ущерба, давайте вернемся к экономической части соглашения, как раз подала голос Юлия Тимошенко и фракция оппозиционный блок, они требуют как раз пересмотреть эту экономическую часть соглашения, насколько вообще реально сейчас что-то пересмотреть, если вы говорите, что все уже давно действует, или это просто пиар
3: Тимошенко? Нет, требовать они могут все что угодно. Более того, я бы на месте Европейского Союза сейчас бы даже пошел бы на пересмотр любых частей любого соглашения. Дело в том, что свою задачу это соглашение уже выполнило. Оно экономику Украины убило. Предприятия, которые уничтожены, которые остановлены, которые не работают, они уже работать не будут. Я говорил уже неоднократно, Украину в поисках заработка покинуло 10 миллионов населения за три года.
1: А экономику Украины не Майданы mm. бесконечные или
3: убили? Майданы были не бесконечны, их было всего два раза за 10 Но, лет. вы знаете, да? это часто. Ну как, два раза за 10 лет, это не так часто. В Киргизии было, по-моему, два за 4 года. Ничего, экономика действует. Значит, <coughs> проблема же не в самом Майдане. Проблема в том, что в результате вот этого вот второго Майдана, да, собственно, еще до него, потому что соглашение это об ассоциации Янукович продавливался долго до Майдана. Вот, в результате вот этих вот решений, да, Которые, за которой Майдан, кстати, и боролся. Экономика была, по сути дела, уничтожена. Что произошло? Значит, по идее Европейского Союза соглашение об ассоциации должно было позволить Европейскому Союзу наводнить Украину своими товарами, практически беспошлино. Но у Украины при этом действовало. Соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Это значит, что украинская территория снялась такой черной дырой, по которой товары Европейского Союза беспошлино проникали и на российскую территорию, значит, и на территорию там, Казахстана и так далее. То есть Европейский Союз получал не 45-миллионный украинский рынок, он получал практически 200-миллионный 200, да. рынок СНГ только за счет подписания соглашения об ассоциации с Украиной. И тогда Россия предупреждала, что если соглашение ассоциации будет подписано, то условия перемещения через границу украинских товаров тоже поменяются, потому что Россия и СНГ будут вынуждены защищать свои рынки. А поскольку основные рынки сбыта Украины находились как раз в СНГ и в первую очередь в России, значит, то, соответственно, это нанесет невосполнимый ущерб украинской экономике. И это было видно уже в сентябре, в октябре 2013 года, даже раньше, в августе, когда Россия впервые применила превентивные меры и осложнила только, не закрыла, а осложнила пересечение Украины товарными границами. Ну, давайте закончим да, с у нас новостями новости, и потом продолжим. Но,
1: Владимир, мы с вами да. продолжим после 30 минуты У нас еще есть одна интересная новость, о которой, я надеюсь, вы нам расскажете. Возвращаемся в эфир. И вот, что нам пришло на наш WhatsApp. Плюс семь девятьсот три, Рассказывает Дмитрий из Москвы. В прошлом году подруга жены с мужем, граждане России. Поехали из Сочи в Полтаву на похороны матери подруги. Через Мариуполь ехали на границе ДНР Украина мужа подруги. Шесть часов допрашивали. И все из-за того, что у него на плече была татуировка ВДВ. Когда его отпустили, они ехали до Запорожья без остановки. В гостинице он снял жилетку кожаную, и вся его спина была в крови, кожу, кожа была повреждена гвоздем, а еще тушили сигареты и требовали от него признания, что он сепаратист и это на границе. Какие же пытки в тюрьмах СБУ спрашивает Дмитрий? Вот такие вот свидетельства практически очевидцев.
3: Ну, это все-таки не свидетельство очевидца, но в общем-то опять-таки ничего удивительного, потому что э там не граница ДНР и Украины, там линия соприкосновения. И там стоят даже не просто войска, а там стоят националистические батальоны, там стоят их блокпосты, которые, в общем-то, действуют как хотят. Значит. То
1: есть что это значит, что граждане России, которым нужно в силу там, разных семейных обстоятельств пересечь вот эту вот да границу, Лучше этого но, не делать? Ну,
3: во-первых, все-таки лучше э, ездить на Украину не через границу. Э... России, не, через, не через границу России с ДНР, ЛНР, не через линию соприкосновения. Значит, можно проехать, там, прилететь на самолете в Киев, туда ехать в Мариуполь. Там, я понимаю, что это дальше и не так удобно, но, тем не менее, это значительно безопаснее. А, в принципе, без особой необходимости там туда ездить не надо, потому что... 90 человек или 99 человек из ста съездят и вернутся нормально, а одного поймают и будут добиваться от него признания, что он агент всех разведок мира. Ну, ну, и скоро то это, ездить будет это, не на чем, И, в этом, общем -то. и это, в общем-то, происходило уже неоднократно, когда просто граждан России хватали и требовали признания того, что они агенты ФСБ, приехали на Украину, значит, подорвать ее безопасность. Но
1: ездить ну, ездить скоро не на чем будет, если отменят и железнодорожное сообщение. Кстати,
3: по через поводу Белоруссию, Через Беларусь, Через летайте, Летать, летать. Ну, ну, можно и на поезде ездить через Беларусь и даже Но на автобусе. Это
1: вообще целые сутки, это вообще очень долго.
3: Ну, ничего, ездят же люди вот, отдохнуть в Париж на автобусе. Это ужас.
1: Я не представляю, как можно отдохнуть, поехать на автобусе в Париж. Мне кажется, ты устанешь, пока дойдешь до Парижа. Ну, мне
3: так тоже кажется, но э, есть туры для людей не очень зажиточных, да, которые, тем не менее, хотят посмотреть на Европу. Они ездили в Венецию, и в Париж на автобусе. Ну, а что делать? Что касается отделения такого постепенного Украины от России, еще
1: пришла информация, вроде бы как, правда, вроде бы как нет. Сейчас узнаем у Владимира Синельникова о том, что Киев потребует от украинцев декларировать родственников в России. Владимир, что это значит?
0: Во-первых, официального подтверждения этой информации нет, но вы знаете, зная украинские реалии, я не удивлюсь уже ничему. Вот как бы плохо я не думал об украинской власти, на самом деле она оказывается еще хуже. Мне, например, в голову не приходило, что Украина ведет языковые квоты. Ну, такого нет нигде в мире. Это совершенно открытый законодательно введенный фашизм. Ну, обращает на себя, кстати, внимание полное отсутствие реакции на это со стороны западных либералов, демократов и поборников прав человека, но это говорит только о их лицеберии. То есть нет такого идиотизма, если он имеет антироссийскую направленность, которую не сейчас бы не попытались осу осуществить на Украине. То есть информации нет, но если так оно будет, то я не удивлюсь, это будет абсолютно закономерно. Меня здесь уже вообще ничто не удивит, потому что в стране победившего сюрреализма, сюрреализму удивляться не нужно. Это тут закономерность.
1: Но вот что действительно правда, это история про телевизоры, что э, на сайте ведомства, на сайте СБУ сказано, что за дополнительную плату покупателям смарт-телевизоров э, на Украине предлагается сделать перепрошивку, чтобы получить возможность свободно просматривать телевизионные, это все цитата, пропагандистские каналы страны агрессора, то есть России. Это все обвинение продавцов телевизоров в Харькове обвиняют их в посягательстве на суверенитет Украины. что, что известно об этой истории, Владимир?
0: Совершенно верно. Вот Служба Безопасности Украины, которая работает в стране, где самый высокий уровень коррупции в мире, где установилось э, э, просто-таки тотальное беззаконие, где произошла настоящая криминальная революция, вот они не находят ничего другого, кроме как ходить и выискивать, а кто же там смотрит российские телеканалы. То есть убийство, изнасилование, грабежи, дикая коррупция, да это все ерунда. А вот э, смотреть российские телеканалы, это преступление. А при этом Служба Безопасности Украины вообще на своем официальном сайте печатает информацию о том, что она постоянно арестовывает тех людей, которые в социальных сетях высказывают что-то хорошее в адрес России и критикуют Украину. Это тоже состояние свободы слова. Ну, вы знаете, у меня все это вызывает ассоциации вот со старыми советскими фильмами о Великой Отечественной войне, когда пришли нацистские оккупанты, ходят полицаи, конфисковывают радиоприемники и говорят, что вот кто не сдаст радиоприемник и будет слушать советское радио в своем тому расстрел на месте без суда и след. Ну, вот это вот такие вот реалии Украины. Вот, вот такая эта страна. Это не укладывается в голове, но это есть.
1: Владимир, но ведь есть какое-то спутниковое телевидение на Украине. Вот вы, допустим, да, в своей киевской квартире, вы что имеете возможность смотреть? Я имею в виду не по интернету.
0: Ну, во-первых, у меня смарт-телевизор, который работает напрямую от Wi-Fi, я могу смотреть все через интернет. Кроме того, у меня заведена также на мой телевизор спутниковая антенна собственная, по которой я тоже смотрю все, что хочу. То есть у меня абсолютно свободный доступ. Но таких, как я, в общем-то, немного. Спутников-антен достаточно мало. В основном люди пользуются кабельным телевидением, и для них это действительно проблема. Хотя, хотя вообще, если взять ту ситуацию в Харькове, то там прошивка смарт-телевизоров для того, чтобы можно было смотреть российские каналы, была поставлена на поток. То есть это делали массово, это свидетельствует об огромном спросе на эти телеканалы. А во-вторых, самое забавное, это то, что программ, программы для того, чтобы обходить блокаду российских телеканалов, придумали украинские айтишники. То есть сами украинские айтишники делают все для того, чтобы смотреть российское телевидение. Опять-таки тут такой просто исторический сарказм. Когда существовал Советский Союз, Запад просто распинался по поводу того, что вот надо чтобы был плюрализм мнений, должны быть представлены различные точки зрения. Сейчас ситуация наоборот. И Украина, да, в общем-то, и Запад. Сейчас говорят, что нам плюрализм не нужен. Должна быть одна точка зрения наша правильная, а все остальное – это пропаганда Кремля.
1: Да, что поменялось с точностью сюда наоборот? Да, Владимир, спасибо. Ну что, мы вас отпускаем, наверное, на сегодня. Встретимся с вами завтра. Ростислав, вот есть по поводу этого, что прокомментировать?
3: Нет, безусловно, есть. Значит, во-первых, на Украине запрещен не просмотр российских телеканалов, а их трансляция. Следовательно, когда СБУ пытается значит, помешать людям смотреть эти телеканалы, она нарушает даже действующее украинское законодательство потому что запрещена трансляция, ну вот, значит, провайдеры и не транслируют. Если я себе поставил какое-то устройство и смотрю, ну так это мои проблемы. Да? Нигде же не сказано, там, они же не внесены там, в индекс запрещенных книг, да, за которые сжигают на костле. Еще не вечер, подождите. Но вот, но вот когда запретят просмотр, да, тогда, тогда можно будет приходить и говорить, почему смотришь. Да? А сейчас, в общем-то, это сказать, превышение власти и служебных полномочий. Это, конечно, неудивительно, но, тем не менее, Украина продолжают нарушать даже собственное законодательство, причем опять-таки, не какие-то там отмороженные нацисты из добровольческих батальонов, которые кого-то там поймали и пытали на границе, да? а это официальная государственная структура, спецслужба нарушает э, законодательство. Вот. Ну, а потом, как показывает практика и опыт, в общем-то, в современном мире полностью перекрыть информационные потоки нельзя, а запретный плод сладок. Почему нельзя? В Северной Корее перекрыли. Даже в Северной Корее полностью не перекрыли информационные потоки, хотя, конечно, у местного руководства значительно больше возможностей для этого. Но, опять-таки, если вы пытаетесь закрыть полностью информационные потоки, вы должны чем-то жертвовать. То есть, когда-то советская власть не хотела... Да, чтобы люди имели возможность помимо официальных типографий распространять запрещенные книги. Но так было запрещено частное владение ксероксами, значит, на учёте состояли пишущие машинки там, и так далее. Как вы понимаете, значит, это в общем-то наносило ущерб творческому потенциалу Советского Союза, потому что у людей были несколько ограничены возможности по сравнению с их коллегами на Западе. Точно так же, да, вы действительно можете прекратить информационные потоки, но этого вам надо будет отменить кабельные сети, изъять у всех компьютеры, значит, изъять коротковолновые радиоприемники, которые тоже позволяют а зачем их что угодно. На них нет денег, угодно. вы же сами вчера говорили. Понимаете, их-то купили раньше, они-то уже у людей есть. Но, впрочем, интернет на Украине охватывал практически каждый дом, даже в сельской местности. Ну, то есть любой желающий имел к нему доступ. Да? И по... Опять-таки оценки украинских специалистов еще до переворота. Порядка 70% населения Украины имели доступ к интернету, то есть они имели компьютеры. Значит, для того, чтобы полностью это дело перекрыть, надо эти компьютеры изъять, потому что, извините, можно ведь э, получать доступ не через российские сайты, можно получать доступ... Там, через американских провайдеров и так далее то есть если вы захотите да, получить информацию вы ее получите не непосредственно из россии да это будет немножко сложнее но вы ее все равно получите а мне кажется можно вот.
1: как с коммуналкой uh
3: -huh. решить вопрос просто плату uh -huh.
1: за пользование интернетом сделать такой что это uh -huh. будет невозможно
3: так я еще раз говорю да если вы отрежете людей полностью от интернета но еще лучше отключить электричество и тогда они не смогут компьютер включать да, то вы добьетесь своего наверное и закроете полностью информационную тогда ваше население просто одичает. Там и так-то так, количество, так количество квалифицированных специалистов уже стремится к нулю. Значит, будет еще меньше, а без квалифицированных специалистов, извините, и управляемость страной страдает.
1: Паузу у нас и
3: вернемся. Киевский тупик.
1: Мы возвращаемся в эфир, но давайте немного в истории разберемся, тем более в ней активно начали разбираться и украинские политики. Вот, в частности, один из них обвинил Владимира Путина в присвоении королевы Франции Анны Ярославны. Но я напомню, что все было вчера во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и Владимир Путин во время этой встречи говорил о том, что королева Франции Анна... Жена короля Генриха I была по происхождению русской. Так вот, замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкин заявил, что Анна, будучи дочерью князя Ярослава Мудрого, на самом деле была родом из Киева и обвинил Путина в попытке ввести французскую публику в заблуждение. Причиной истерики стали вот эти, сказанные российским президентом на встрече с Макроном слова.
2: 300-летие поездки русского царя-реформатора Петра I во Францию. Но с поездки царя Петра во Францию не началась история российско-французских отношений. Она имеет гораздо более глубокие корни. Вы знаете, просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции. Вот младшая дочь... Нашего великого князя Ярослава Мудро была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи основательницей одной из основательниц двух, как минимум двух европейских династий Бурбонов и Влуа, одна из которых до сих пор правит в Испании, как мы знаем.
1: Так вот, замглавы администрации президента Украины на эти слова заявил следующее. Мои дорогие французские друзья, президент России Владимир Путин пытался ввести вас в заблуждение, Анна Киевская, из Киева, а не из Москвы. И в то время Москва даже не существовала. Но и буквально только что глава МИД Украины Павел Климкин тоже отреагировал на все происходящее в своем твиттере. Он написал, буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым не раз вдохновляли его творческий гений. Это вот такая очередная дележка, а кто чей, Ростислав?
3: Ну, наверное, тогда уже разумнее было бы считать Пушкина Эфиопом, все-таки его корни оттуда. Ну, Эфиопия молчит пока. Нет. Ну, почему? Там есть памятник Пушкину, кстати. Нет, я имею в, в виду Мит Эфиопия, пока да, ничего ну, не, не предъявляет. Да. Так вот, если говорить о данном кстати, казусе, да то, во-первых, я думаю, что французы бы очень бы удивились, если бы узнали, что Анна оказывается украинка. Потому что. Ну, наверное, Александра Дюма все читали, да, помнят, что у Людовика XIII была жена Анна Австрийская, ну, называли французы своих королев по стране происхождения, да, так вот точно так же они называли Анна Русская, просто потому что Киев-то тогда был, Украины тогда не было. И они, им в страшном сне не могло присниться, что она будет наманной украинской, что у нее будут предъявляться подобного рода претензии. Кстати, могу напомнить, что Нестор тоже писал Киеве как о матери городов русских, а не как о столице какой-то там будущей, когда-нибудь... Украины. Поэтому данного рода претензии просто глупы. Ну и наконец-то известна же история, кстати, там Владимир Владимирович начинал с визита Петра во Францию, Петра I. Да, да? в свое время, так да. вот, известная история, что когда Петру показали Евангелие, на котором в Римском соборе французские короли ну, присяга, да, принимали. да, да нет, ну там не присяга, она просто использовалась при коронации, да? Вступали так вот, в должность. да? Так вот, он его открыл и начал читать, потому что это было Евангелие, перевезенное с собой как раз Анной Ярославной, и оно было написано мы сорков на славянском языке, которым Петр хорошо владел. Я думаю, что он бы сильно удивился, если бы узнал, что он читает по-украински. Потому что все-таки Петр считал, что он кстати, читает на русском языке. Да? Вот. Ну, а еще раз повторяю: все эти претензии, так знаете, на Украине периодически даже Голдумер объявляют украинкой, значит, израильского премьера, там, и других, любого другого выходца с этой территории, когда бы это ни происходило, да, значит, они называют украинцами. Более того, вот совсем недавно я показывал своему коллеге значит, скриншот со страницы учебника, значит, там, где изображена карта Украинско-Персидской войны 500 с лишним какого-то года до нашей эры, когда украинцы якобы воевали с Дарьем, ну, Это известный скифский поход Дария, кстати, закончившийся для него э, плачевно. Вот. Ну, и, как вы понимаете, тогда не только никаких украинцев, да, даже славян на этой территории не было до их появления, было еще целое тысячелетие. Тем не менее, это не мешает значит, говорить там, о какой-то украинской войне, да, украинско-персидской войне. Точно так же, ведь это же, опять-таки, это же правда, что там не только в учебниках, да, которые, там, ладно, там, в среднюю школу могли там не попадать. Но в газете Верховная Рада, «Голос Украины», когда-то публиковались статьи, где утверждалось, что украинской нации 400 тысяч лет. Но, извините, пожалуйста, человек современного вида появился всего 40 тысяч лет Но назад. Но он был украинец уже сразу, видимо. Нет, извините, получается, что украинцы появились даже до неандертальцев, которые появились примерно 75 тысяч лет назад. То есть еще людей не было, а украинцы в трактовке некоторых украинских историков уже были. Я повторяю, это же на серьезе публикуется уважаемыми официальными изданиями. Вы, ну, а... вы представляете себе, например, чтобы, ну, скажем, в российской газете да, была бы опубликована бы крупная статья, в которой бы утверждалось, ну, скажем, что российской нации миллион лет, там, или, там, ну, или хотя бы двести тысяч. Зачем слишком далеко уходить. Ну, вот, есть такой определенный комплекс неполноценности, да, который составляет искать свою историю в почему, самых почему глубоких, еще, еще ее. В доисторических
1: каких-то... Вот смотрите, Петр Порошенко по угу. этому же поводу, представляете, даже президент Украины не поленился и высказался по этому поводу. Что он сказал? Он сказал, что Владимир Путин пытался на глазах у всей Европы похитить украсть, российской украсть, да.
3: истории да, Анну Ярославну ну да, ну, кстати, папа Анны Ярославны до того, как стать киевским князем, был князем новгородским. И дедушка Анны Ярославны, до того, как стать киевским князем, был князем новгородским. Да? значит, Ну, вроде бы, как Новгород никогда украинским городом кстати, не считался. То есть, еще раз спорить с ними с точки зрения истории бессмысленно. Это даже не политика. Это просто комплекс национальной, политической, исторической неполноценности. Истории у нас нет, но очень хочется. Поэтому давайте мы всех, кто когда-то проходил мимо, запишем в «Украинцы», значит, и будем говорить, что все они являются частями, части украинской истории. Понимаете, когда-то в Советском Союзе, да, вот в учебнике истории, значит, был раздел «Древнейшее государство на территории». СССР. Там было Боспорское царство, там было царство Урарту, но никто не утверждал, что это русские или тем более советские государства, да, которые, в которых жил советский народ, хоть они были на этой территории. Так вот, на Украине, если что-то на территории Украины находилось, ну скажем, тоже Боспорское царство, значит, это украинцы, это элемент украинской именно истории, понимаете, там жили украинцы.
1: Ростислав, я думаю, в конце очень уместно будет ответить на вопрос Анны, которая вас спрашивает, а где же дно украинского народного
3: инфантилизма? Вы вообще согласны? Что украинский народ инфантилен? Да, понимаете, я вообще-то не могу сказать, что на Украине есть украинский народ, потому что гражданская же война, которая идет на Украине, она как раз, идет, раскол произошел по линии самоопределения, и часть украинского народа считает себя... Русскими часть считает себя действительно украинцами. То есть такого единого этнического массива, который можно было бы назвать украинским народом, нету. А уж назвать инфантильными людей, которые три года ведут гражданскую войну, у меня, извините, язык не поворачивается. Спасибо.
1: Я напоминаю, что с нами сегодня был Ростислав Ищенко. Встретимся уже завтра.
0: Киевский тупик.